Welcome to the podcast of Am I a Mother? My name is Anna-Marieke Visser and in this episode I'm talking to Priscilla and about how her journey was in Am I a Mother in the coaching program that I organize for women and in her case it was about how she came from doubting motherhood, doubting what she wanted, what she desired, to clarity. We had a beautiful conversation and in order for you not to make this podcast too long, I divided it into two parts. The first part will will be about the journey from doubt to clarity. The second part will be about family patterns, generational patterns and how that influenced how she felt about herself and about her own future motherhood, so about her choice and how she was able to get past that. I hope you enjoy this episode as much as I did when I listened to it again and that it brings you a lot of joy. But, but important, this episode will be in Dutch. As Priscilla preferred to do it in Dutch because she could speak closer to her heart, we did it in Dutch. Laten we een bruggetje maken naar iets wat gerelateerd is aan motherhood, maar wat wat ik nog wel leuk vind om ook even jou in de spotlight te zetten. En iets wat wij ook delen met elkaar. Ja. Uh, jij weet natuurlijk waar ik naartoe ga. Ergens in de afgelopen maanden ben jij ook voor jouw eigen purpose gaan staan. En heb je een hele mooie Instagram pagina opgericht. En daar komt natuurlijk ook een business omheen. Jouw Instagram pagina geen druppel op. Nou, die spreekt natuurlijk volledig tot de verbeelding. En voor de mensen die ofwel mijn stories, mijn Insta kennen, maar ook deze eerste aflevering van deze podcastserie hebben geluisterd, die weten dat ik de dochter ben van een uh, moeder met een drankprobleem. En dat is dus de de, de missie naar minder alcohol in onze levens. Support ik 100.000 miljoen procent. Oh, (laughs) En ik vind het dus heel mooi en heel cool hoe jij dat nu met de, de, ja, op aanvliegt. Maar ik ben wel eventjes nieuwsgierig voor dit topic ook. Hoe is, is deze uh, stap voor jou en de, deze purpose op de een of andere manier gelinkt met jou, uh, jouw eigen toekomstige moederschap? Uh, nee, dat, dat niet. Maar ik dacht van de week wel ineens, oh, ik ben er echt wel goed bezig om uh, goed voor mezelf te zorgen. Wat, wat toevallig dat dat precies nu dan is. Maar eigenlijk was ik er altijd al mee bezig. Maar is het me gewoon niet gelukt om wat beter voor mezelf te zorgen. Niet um, dat ik super slecht voor mezelf was. Maar ik heb nu natuurlijk ook wel uh, besloten om echt voorlopig gewoon helemaal geen druppel op, uh, uh, op te, te nemen. En gewoon kijken hoe dan, hoe ver. Ik heb daar niet echt een tijdsbestek uh, voor uh, vastgezet. Dus je hebt een missie om helemaal geen alcohol te drinken. Ja. En waar komt jouw missie achter geen druppel op vandaan? Ja, omdat het heel genormaliseerd is. Uh, Ook in mijn familie uh, wordt er heel veel gedronken. En dat ik altijd heb gezien dat het inderdaad... Je hebt een gezegde van het maakt meer kapot dan dat je lief is. En dat dat ook echt zo is. Eigenlijk de meeste problemen die er zijn, dat is al, altijd door uh, alcohol. En zelf uh, werkte ik uh, vanaf mijn zestiende al in de horeca. Dus ook niet echt een, uh, een makkelijke omgeving. Dus dan is het ook na het werk gauw van, oh, lekker wijntje. 
ook vriendinnen die wel van een lekker wijntje houden. Maar op een gegeven moment dacht ik van... Ja, dan ben je begin twintig, je gaat uit. En dan is het allemaal leuk en aardig. En op een gegeven moment was ik eind twintig. En toen dacht ik, ja, ik doe het nog steeds te vaak. Uh, ook gewoon thuis, zeg maar, uh, gezellig op de bank te flessen. Maar dat ik dacht van, ja, maar dat moet eigenlijk niet meer. En als je het bij uit eten doet of zo, dat is dan helemaal prima. Maar dat ik dacht, nee, het gaat toch een beetje de overhand nemen. Ik wilde gewoon helemaal... Vanaf. Maar dat bleek toch nog best wel moeilijk te zijn. Dat ik op vrijdagmiddag tijdens de borrel een wijntje moest afslaan. Dat ik dacht, oeh, dat is nog best wel lastig om, uh, om nee te zeggen. Hmm. En dat de mensen dan ook gelijk zo reageren van... Ah joh, nee maar. Het is toch gezellig. Het is toch vrijdag. En dat, ja... Toen ben ik me er gewoon heel erg in, uh, in gaan verdiepen. Heel veel over gelezen. En dat ik denk, ja, het maakt toch echt... In relaties heel veel kapot, maar ook lichamelijk. Het is eigenlijk gewoon conclusie, het is gewoon geen. Hmm. Ja. Hoe lang ben je nu bezig met deze reis? Als je nu zegt van ik ging proberen om op vrijdagen een, een wijntje af te slaan. Hoe lang, in, in welk tijdsbestek denk ik dan nu? Nou, hoe lang ik er al echt mee bezig ben, dat is misschien wel, wel echt anderhalf jaar. Hmm. En ik kan nu pas zeggen dat, dat ik nu sinds september, ja, is het nog een paar, een paar keer tussendoor gevallen. Want het lukte me toch niet om tijdens een borreltje te zeggen van nee, ik drink nu niet. Want dan had ik weer zoiets, dan ging het in mijn hoofd. Ja, maar ja, je hebt al drie weken niet gedronken. Je, je mag nou wel bij een borreltje weer uh, een wijntje nemen hoor. Dat is echt onzin, hoe dat stemmetje dan ook weer in je hoofd werkt. Je beloningssysteem. Hmm. Maar... Uh, het is nog best lastig, want vooral omdat het gewoon zo normaal is bij, uh, hm. bij iedereen. Dus je bent uh, eigenlijk al anderhalf jaar in die reis met de ups en downs van soms gaat het wel om daaraan vast te houden en soms niet. En je hebt je dus nu een missie voorgenomen van ik ga voorlopig gewoon echt niet drinken. En, ja. en die, is in pers- die is niet als een challenge van het is nu 21 dagen of drie maanden, het is gewoon een open einde challenge. Ja. En heeft het de, de, de zoektocht naar niet drinken te, ma- te maken gehad met de twijfel of met het wel of niet moeder worden? Zit er ergens een relatie? Ja, ergens denk ik van wel, want uh, omdat het zo erg ook in mijn familie zit, dat ik ook zelf al zoiets had. Het voerde voor mij ook om het patroon zeg maar, in de familie te doorbreken en dat, dat ik dit zeker niet aan uh, mijn kinderen zou willen doorgeven. Het voelde wel, uh, ja, hoe meer ik erover ga nadenken, dat, dat ik dit zeg maar eerst oplos, voordat ik zelf uh, verder ga. Ja. Ja. It makes sense. Ergens geloof ik ook in uh, start before you're ready. Dat vind ik zo'n ja. mooie quote. Dus ik denk niet dat je per se het ene probleem moet hebben opgelost om aan de volgende levensfase of zo te beginnen. En tegelijkertijd kan ik me wel voorstellen dat het een van die onbewuste dingen is die we dus onder het tapijt hebben verstopt. Ja. Ja. Dat dat je toch weer houdt van een bepaalde keuze maken in je leven. Als je voelt dat je daar nog niet bent. Ja, of daardoor nog niet op een voldoende gezonde manier mee omgaat. Nou ja, dat is wat ik net tegen je wou zeggen. Hoe ik er dan ook zo over aan het nadenken ben, is dan eigenlijk... 
toch wel weer bijzonder dat ik het allemaal dan precies op dit moment zo uitpak. Dat is eigenlijk wel mooi. Dat is niet bewust zo geweest, maar nu ik er dan zo over nadenk, denk ik, nou wat mooi eigenlijk zo. Dan had het ook allemaal zo moeten zijn. Ja. 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 Ja, ik vind het... uh... Dus ook wel iets heel logisch hebben. Waar het mij aan doet denken is in hoe ik ben opgegroeid. En met, met de, hoe die generationele dingen dan dus doorlopen. Is dat mijn, ik ervaar dat mijn moeder echt emotioneel onbeschikbaar was voor mij. En als je me inderdaad dan deze voorbeelden geeft. Hè, slecht slapen en je lichaam, et cetera. Dat snapte ik natuurlijk niet toen ik veertien was. Nou, ik snapte dat eerlijk gezegd al wel. Want ik zag het gebeuren. Nu, nu krijg, ik, krijg ik natuurlijk steeds meer body. Maar... Zij was emotioneel echt onbeschikbaar voor mij. Mijn vader dronk ook te veel. Um, en ik denk zeker dat mijn, ou- mijn vader ook emotioneel onbeschikbaar was voor mijn moeder. En, en daarmee ook voor mij. En ik ben dat dus als voorbeelden gaan pakken. En ben dat vervolgens ook gaan doen in mijn eigen relaties. En dat is iets waar ik nu nog steeds wel echt mee bezig ben. En waar ik voel dat ik stappen in aan het zetten ben. Maar als het dan dus gaat over de vraag van... waarom heb ik nu geen kinderen gekregen? Eerst zei ik, ik ben niet de juiste man tegengekomen. Kon ik het lekker hè, buiten mezelf plaatsen. Mm-hmm. De, de laag dieper is al... ik ben, ben niet in staat ge- geweest om keuzes te maken... die goed voor mij zijn. Maar als ik dan nog weer een laag dieper ga... dan denk ik toch dat dat hele verhaal van alcoholisme... in mijn familie voor mij ook heeft gemaakt... dat ik ook emotioneel onbeschikbaar ben. Want het... Het voelt voor mij ook niet veilig om afhankelijk van iemand te zijn of op iemand te mogen leunen. Want ik weet niet wat er morgen gebeurt. Want ja. je kan me vandaag wel zeggen dat je echt gaat stoppen met drinken. Ja. Ik bedoel, hoe vaak heb ik die belofte wel niet gehoord? Maar morgen is het anders. Ik voel het in mijn hele gezicht. Het, het, ja. zeg maar de pijn van opgevoed worden met die leugen ja. maakt eigenlijk maakt voor mij... Teleurstelling op teleurstelling. Ja, en maakt het ja. voor mij ook moeilijk om een ander te vertrouwen op dat echt diepe level. Mm-hmm. En dus ja, zo wordt het generaties doorgegeven. Het probleem wat ergens ontstaat met... Nou ja, het ontstaan is natuurlijk niet alcohol, want daarvoor is al een ander probleem. Het is natuurlijk ook maar een kopingsmechanisme voor... Nou ja, misschien wel al die uh, rommel in die rugzak of die troep onder het tapijt. Ja, het gewoon nooit op, uh, opgelost is... Bij hun, en het schijnt dus dat alcoholisme, dat dat echt wel genetisch bepaald is. Dus dat kun je ook gewoon echt uh, doorgeven. Daar zijn onderzoeken naar geweest. Maar ik kan me wel voorstellen met alles wat wij nu samen al hebben geleerd in het programma. Het van je eigen herkennen, het, uh, je problemen inzien, er wat aan doen. Uh, het hele, ja, best wel heftig. En dan alcohol, dat houdt je alleen nog maar... Nog kleiner, waardoor je het al helemaal niet meer gaat oplossen. Um, ik had het heel vaak ook met wijn dat ik dacht: Oh, ik voel iets, dit wil ik niet voelen. Ik voel me verdrietig, ga wijn nemen. Nou, dat wordt alleen maar tien keer erger. Want dan zat de emotionele Priscilla weer uh, te huilen. Waardoor ik dacht: van, Oh, nou, dan is het er wel uit. Maar zo werkt het ook niet. Nee, het is, nee, het is geen medicijn natuurlijk. In nee, het is niet. Uh, oh, nou, dat is ook. Nee, want je moet uiteindelijk alsnog iets aan dat probleem gaan doen. Ja. Maar het houdt je gewoon in zo'n vicieuze cirkel. Zeg je hiermee dat drank voor jou niet alleen het gezellige vrijdagmiddaggevoel was, maar ook een kopingsmechanisme voor ja, bedrijf, ja. pijn, moeilijke emoties? Ja, daar ben ik nu achter. 
Maar de andere kant niet zo gek als ik naar heel mijn vader zijn kant kijk. Ja. Ik denk, ja, het is ook wel logisch dat ik dat had. Maar gelukkig ben ik er wel op tijd achter gekomen om daar wat aan te doen. Ja. Want ik wil niet zoals hun uh, worden of belanden, zeg maar. Ja. Hey, en is het specifiek, want dat was ik even nieuwsgierig naar toen je het zei, is het specifiek alcoholisme dat, uh, hoe zei je nou, genetisch, hoe, hoe noemde je dat nou? Genetisch overdraagbaar is? Genetisch ja, bepaald is? Ja, gewoon dat het in je DNA zit. Of is het verslavingsgevoeligheid? Is het een, is, want daar ben ik ook wel eens nieuwsgierig naar, hoe dat dan zit. Uh, nee, het is niet per se... Ja, ik heb me toen in een onderzoek in op uh, alcoholisme hmm. uh, gebaseerd was. Oké. Okay. Maar ja, verslavingsgevoelig, ja, dat, dat kan... Uiteindelijk zijn we allemaal verslavingsgevoelig. Ja, ja, ja. Ik merk namelijk die, die gevoeligheid voor alcohol bij mij totaal niet. Ik, ik heb ook de omgekeerde route gekozen... Ik ben eigenlijk zo bang geweest voor alcohol dat ik, uh, en zo boos was ik vanaf mijn tienerjaren, dat ik echt per se niks wilde drinken. En dat het een hele reis is geweest om stukje bij beetje gewoon te te zien en te erkennen van, oh ja, ik ben mijn moeder niet, ik ben mijn vader niet. Ik kan best gewoon iets drinken, gewoon voor de gezelligheid of of als ik het lekker vind. Dus ik heb het me eigenlijk weer aan moeten leren om er er een bewuste keuze in te maken, Mijn, mijn kopingsmechanisme, mijn overlevingsstrategie was, bam, nee, nooit meer, doe het niet. Ik kreeg ook, uh, dat was een andere fase geweest, dat mijn moeder dronk altijd rode wijn, dus dat was voor mij heel normaal. Als kind kind was ik verrast bij uh, bij een vriendinnetje van mij, ik was denk ik een jaar of tien of zo, daar dronk ze spa rood overdag. Toen dacht ik, nou, dat is raar. (laughs) Op dat level, grote mensen drinken toch rode wijn gewoon smiddag, dat was mij normaal. Dat was nog voordat ik doordat dat het een probleem was hoor. Maar ik had het dus al wel opgemerkt. Uh, maar rode wijn was voor mij echt een uh, mega trigger. Moest niet bij mij in de buurt komen met rode wijn. En vooral niet in een wijnglas. Dus toen ik mm-hmm. mezelf ben gaan aanwennen van... Oh ja, ik kan best wel gewoon een wijntje drinken. Dan moest het uh, per se van, zeg maar van deze glazen, maar dan die kleintjes. Ik heb niet zo'n grote glas, hè. Dat... <laughs> Dan gelooft nu niemand mij meer, maar... Oh ja, en de luisteraar kan natuurlijk niet mijn glas zien. Maar van die, van die Picardie-glaasjes die je dan... Ja. tijd in uh, Amsterdam, in mijn studententijd... waren al die kleine Picardie-glaasjes waren in. Ik denk vooral omdat ze onbreekbaar zijn... in de plekken waar ik toen kwam. Wijnglazen gaan natuurlijk makkelijk stuk. Maar toen zelfs ging ik... Uh, als ik dan wel een wijntje wilde drinken... en het werd in een wijnglas geserveerd... vroeg ik om het over te schenken in een ander glas. Ja? Ja. Oh, Omdat wow. ik zo'n trauma had met dat beeld. Dus zo, ja. zoveel moeite heeft het mij gekost om het omgekeerd te doen. Maar, um... Ja, maar kan ik ergens ook wel begrijpen hoor. Want dat, dat is bij m- mijn moeder hetzelfde. Mijn moeder drinkt ook helemaal niets. Maar haar vader is ook, uh, was alcoholist. Die is er ook niet meer. Komt eigenlijk ook wel uit een familie waar heel veel uh, alcoholisme is. Maar mijn moeder had eigenlijk een beetje hetzelfde als jou. Dat totaal... Die was zo getraumatiseerd door alles gezien te hebben. Uiteindelijk wel een man aangetrokken die, de, die hetzelfde probleem had. Maar ja, goed, mijn ouders waren 14 en 16 toen ze al met elkaar verkering kregen. Ja. Um, maar mijn moeder is altijd tegenovergestelde geweest. En ik weet nog wel dat ik als kind ook dacht van... Oh, als ik ouder ben, ik ga echt niet roken. Ik ga echt niet drinken. Ik was er zo op tegen. Ik wist ook altijd al dat ik 
past in ons gezin, zeg maar. Je, sorry, je viel net even weg. Je wist dat je... Anders was in ons gezin. Uiteindelijk heb ik het alsnog allebei gedaan. Maar altijd wel geweten van dit past niet bij de persoon die ik ben. En het heeft even geduurd om daar vanaf te komen van die patronen. Maar ik denk dat het ergens toch zoiets is van het is zo genormaliseerd dat ik dat als kind altijd heb gezien. Mijn moeder die rookte, mijn broers die heel veel dronken en rookten. Dat het ergens gewoon normaal is. Dat je het ergens in je leven dan toch gaat proberen. Je ontwikkelt een patroon, dus een verslaving. Dat moet je dan weer daarna doorbreken. Wat een gedoe trouwens, als je dat allemaal zo zegt. Maar... <laughs> en nu denk ik... Ja, nee, inderdaad. Dat past ook gewoon echt niet bij mij. Ja. Ja, dus... Uh... Ja, heel gek. Wat een mooie reis heb je al gemaakt. En je bent nog ja. maar dertig. Ja. Mijn laatste vraag voor je om deze reis van dit gesprek uh, af te ronden. Wat voor moeder wil je zijn? Wat voor moeder ga je zijn? Oh, ik krijg wat eraan als je dat zegt. Uh, een hele liefdevolle. Ja. Dat zeker. Heel veel liefde. Een warm nest. Hoe ga je dat uiten, die liefde? Wat, wat kan, hoe, stel dat ik nu naar je luister en ik ga me even laven met een mooi ouderwets Nederlands woord aan jouw liefde. Hoe, hoe, ga, hoe voelt jouw kind dat? Dat hij zich gezien voelt, uh, uh, geliefd voelt, veiligheid. Dat, dat, dat is het enige wat een kind nodig heeft, liefde en veiligheid. Um, ook een andere manier van opvoeden, om meer aan, aan je kind ook vragen van hoe voel je je dan heel streng zijn. Dat je gevoelens er niet mogen zijn. Dus zoals dat ik ook van mijn broers bijvoorbeeld heb meegekregen, waarvoor huil je? Je hoort niet te huilen en dan denk je, ja, maar emoties mogen er gewoon zijn. Mm-hmm. Ik had het laatst trouwens met mijn neef, dat, die was helemaal hysterisch. En toen dacht ik, ga het even uitproberen. En toen zei ik, ja, maar wat voel je dan? En hij keek gewoon helemaal zo van, wat vraag jij nou? Hij was gelijk stil. Hij zei, nou, ik voel het. Was hij gewoon rustig aan het praten, maar omdat hij gewoon zo gewend is dat iemand anders tegen hem zegt: van hou je mond. Zat wat ik bedoel? Ja. Ja, dat was, ja, dat was dat ik dacht: ah. Oh, wow. Dan echt wel meer aan kindjes gewoon vragen wat, er, wat ze voelen, wat er in hun hoofdje omgaat, dan altijd maar zo streng gelijk te op reageren. Ja. Dat ze iets niet mogen doen. Ja, ja. Het is ook waar ik me iedere keer mee oefen als ik met, uh, in mijn alternative motherhood met andermans, andervrouws uh, kinderen ben. Dat ik, pro- dat ik ook herken het stemmetje vanuit mijn eigen opvoeden van nou, nu is het wel klaar, nu, is, nu ben je klaar ja. met huilen. Ja. Alsof jij dat kan besluiten voor een ander. Maar dat ik probeer daar meer ruimte voor te hebben, dat het oké okay is. Dat ik ook wel eens verdrietig ben, dat het nou ja, veel meer ruimte aan te geven dat, er, uh, dat het er gewoon mag zijn. Ja. Maar wow, wat komen, nou ja, als we het dan hebben over generaties, maar wat komen die patronen dan makkelijk terug, zeg? Ja. En hoe je zelf bent opgevoed. Voor mij althans, laat me over mezelf praten. Mm, nee, herkenbaar. Ja. Bizar. Ja. Mooi. Ik vind het nog één, leuk om één ding nog te, te reageren, want ik wil eigenlijk dat deze podcast ook gaat over het uitspreken van de dingen die spannend zijn. Mm-hmm. 
of waar we ons soms misschien voor schamen. En ik denk, ik voel dat het, het hele topic van alcoholisme en daarmee opgroeien en alle schaamte die eromheen is. En tegelijkertijd ook de loyaliteit naar je familie. Uh, want je wil niemand voor lul zetten of, of uh, tekort doen. Want iedereen leeft zijn leven ook gewoon op zijn eigen beste manier. Dus ik vind het een heel, heel mooi uh, thema om te kunnen bespreken. Uh, maar daarom vind ik het nog wel leuk om ook één dingetje met je te delen. Want je zegt net zo mooi van, oh, ik voel de tra- wat een mooie vraag. Ik voel de tranen al opkomen. Er gebeurde mij net iets in de reis van... Ja, ik ben super gelukkig en ik ben blij dat ik geen kinderen heb. Ik ben heel blij met hoe ik mijn leven creëer, nu inmiddels. Maar toen je me daarnet zei van wij hebben het gesprek gehad met elkaar... dus over de kinderwens en we gaan ervoor... kwam er bij mij zo'n stukje omhoog die dan voelt... oh, dat gaan wij dus nooit hebben. Oh. Ja, ik vind het zo mooi dat ik het nu voel in plaats van het wegdruk... en dat ik het signaleer... En dat het me niet hoeft over te nemen. Maar mm-hmm. dat ik wel het mag zien. En nou, in het thema van rouw. Dat daar, nog, daar zitten nog steeds. Nog steeds niet als oordeel bedoeld. Maar zo praten we wel vaak tegen onszelf. Stukjes van. Oh ja, oh ja slik dit maar snel weg. Je hoeft het ook niet te benoemen. Want stel nu dat je het benoemt. Dan gaat Priscilla misschien of je zielig vinden. Mm-hmm. Of ze gaat je proberen te troosten. Of ze denkt misschien, oh, dit had ik dus niet moeten zeggen. -hmm. En daar gaat het allemaal niet over. Nee, maar er is wel al batterie gebeurd. Ja, ik zag het net gebeuren bij je. Maar als we het dan hebben, weet je, even helemaal terugkomend op het thema, ook van deze uh, podcast, maar ook uh, Emma en Mother, dat al die uh, verschillende gevoelens er mogen zijn en dat we eerlijker gesprekken met elkaar zouden mogen hebben over wat er met ons gebeurt. Mm-hmm. En dat die dingen dus naast elkaar kunnen bestaan, net zoals er dus vrouwen met die hele verschillende topics in dit programma naast elkaar kunnen zijn. Er, er kan één iemand zijn met een enorme kinderwens en er kan één zijn met een enorme drang om alleen te zijn. En ja. hoe kun je space holden voor elkaars gevoelens zonder het gevoel van de ander weg te willen drukken, maar ook zonder je eigen verlangen van je eigen plezier en blijdschap weg te drukken. Dus... Ja, dat was ook wel mooi altijd in onze groep, groepsessies. Hè? Dat, uh, als er bij een van de meiden wat gebeurde, dat, dat je dan inderdaad echt die ruimte ook voor elkaar hebt, zonder te oordelen. Ja, ja. Nou, ik breng het dus nu nog naar voren, niet zozeer om jou te zeggen, absoluut totaal niet om jou te zeggen van uh, <laughs> dim your light. Totaal niet, want je hebt iets prachtigs moois besloten met je geliefde en... Dat mag je ook vieren. Mm-hmm. En ik, ik breng het alleen op omdat ik geloof dat we vaker dit soort gevoelens voelen waar, die we of niet willen voelen of ons voor schamen. En ik zou ja. willen dat deze podcast een plek is om in ieder geval de inspiratie te voelen van, oh ja, je kunt het gewoon uitspreken. En dan kom je daar met elkaar ook wel weer uit. Ja, zeker. En het zegt niks over de ander. Het zegt alleen iets over mij en ik. Ik kan ook de verantwoordelijkheid nemen om zelf met dit gevoel om te gaan. Want gelukkig kan ik dat ook. Mm-hmm. En dat mag er gewoon zijn. Zeker. Mooi. Ja. Ik ben ook blij dat je het deelt. Ja? Ja, want dat, dan weet je toch gewoon wat er bij elkaar uh, omgaat. En dat mag er toch ook gewoon allemaal zijn. Ja. <laughs> en in dat communicatietopic denk ik, het verstevigt dus de band. Ja. Ook omdat er een klein stukje van ongemak ontstaat. 
mm-hmm. waar je dan dus doorheen kan bewegen en communiceren en ademen met elkaar. Versterk je de band, want jij weet nu, oh, als Annemarieke zich ongemakkelijk voelt, dan gaat ze het ook eerlijk zeggen. En dan gaat ze me niet bij de schuld geven of zo, maar ze gaat het ook, ik hoef niet, dit is namelijk mijn, mijn opgroeien ook, dus met een, een, een emotioneel niet beschikbare moeder, tiptoeing around, zeg maar, dus op mijn tenen lopen, om, want oeh, misschien is er wel iets wat niet uitgesproken wordt, waar ik niks van af ga weten... dan ga ik maar een beetje in een hoekje gaan zitten wachten... om te kijken wat er op me afkomt. En dat maakt natuurlijk ook super onveilig. Even in het thema van moederschap en veiligheid bieden aan een kind. Ja, want dat durf je gewoon niks te doen. Nee, want straks zeg ik iets wat weer verkeerd valt. Laat ik maar mijn blijdschap niet delen... want misschien voelt iemand anders zich wel verdrietig. Dat is natuurlijk echt zonde. Ik ben heel erg blij voor je. Ik ben blij voor je dat je uh, zo straalt. Ik ben blij voor je dat je een keuze hebt gemaakt. Ik ben heel erg blij voor je dat je allerlei patronen aan het doorbreken bent in je leven. Dat je een liefdevolle partner hebt met wie je zo'n mooie beslissing voor lijf hebt genomen. Nog ongeacht hoe het pad zich hierna ontvouwt. Ik uh, ja. wens je superveel geluk en plezier op deze route. En, Dank je ik vind het heel fijn dat ik onderdeel van jouw levensreis mag zijn. Ja, jij bent mijn zonnetje. Daar ben ik Dank. ook heel blij mee. Dank je wel voor dit moment. Is er nog een laatste ding dat jij wilt zeggen om deze podcast af te sluiten? Ja, dat ik jou heel erg wil bedanken dat, uh, dat je naast me stond in deze reis. En dat ik uh, heel veel nieuwe inzichten heb uh, mogen krijgen die ik anders zelf niet had, uh, had kunnen vinden. Dank je wel. Heel veel liefde voor jou. Dankjewel. Oei, oei, oei. Mijn hart stroomt nog steeds over als ik dit terughoor en terugluister. Wat een mooie vrouw en wat een mooie missie. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering of naar, naar aanleiding van alles wat er gezegd is, ofwel over het programma Am I a Mother, ofwel over de missie The Purpose van Priscilla. Je kunt Priscilla vinden op Instagram onder @geendruppelop. Geen puntjes, streepjes, niks. Geen druppel op. En je kunt mij vinden onder atim.anne.visser. Je bent welkom met al je vragen, gevoelens, gedachten. En ook met de wens om misschien een keer eenzelfde soort gesprek te voeren over hoe jouw reis rondom de keuze voor wel of niet moederschap is geweest. Of als het geen keuze voor je is geweest, maar dat het voor jou gekozen is door omstandigheden. Zoals ik het eigenlijk ook voor mijzelf herken. Je bent helemaal welkom. Stuur een DM, reach out. Ik hoor graag van je en voor nu een hele fijne dag.